0: ¡Hey, querida audiencia! Bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Una perspectiva diferente a la narrativa que estamos acostumbrados a escuchar del mundo de los negocios. No solo lo bonito, hay un backstage ahí detrás que no te lo dicen los libros, no te lo dicen la película ni la gente te lo dice. La gente no te dice cuando se guaya, la gente nada más te dice cuando le va bien. Entonces nosotros tratamos de llevarle ese contenido que mucho que poco pueda fortalecer ese conocimiento que ustedes ya tienen por práctica o por añadidura. Y a través de nuestros expertos, llevarle contenido de valor. Gracias por todo el apoyo que han brindado, estamos creciendo en YouTube, estamos creciendo en Spotify, o sea, vamos tirando para adelante. Y me gusta, me agradan los comentarios positivos que siempre me retroalimentan, los que nos siguen en las redes y se mantienen pendientes, de verdad, gracias por todo el apoyo. Pero para no seguir dando mareo, que no estamos en eso, estamos en contenido y hablar de negocio. Ustedes saben que venimos desarrollando una serie de episodios en torno a las inversiones. Pero ¿Qué pasa? Una cosa es agarrar y ponerle dinero a algo y otra cosa es tener una mentalidad de inversor. El cómo tú desarrollar ese instinto, esa agresividad para ese, ese patrimonio, ese capital que tú intentas hacerlo crecer, sea de la forma más eficiente y más efectiva. Por eso traigo un experto en el área. Eh, es un amigo, lo conocí reciente, pero ha mostrado un temple y, y unos conocimientos que yo dije, este yo tengo que llevarlo para mi podcast. Tiene un evento próximamente que le voy a estar hablando de eso, pero para no cansar el cuento, le voy a presentar a Wilson Dicen. Él es el creador de la plataforma Cultura Financiera. Eh, es egresado de administración de empresas, pero tiene conocimiento en economía digital, en desarrollo global. O sea, el tipo sabe de todos los aspectos económicos, sobre el mundo de
1: las inversiones Entonces, para no cansar el cuento Wilson, bienvenido hermano mío Bueno, muchísimas gracias, de verdad Héctor, para mí tú sabes que es un placer estar aquí en la cabina sí. Ya por fin estamos aquí Y muy agradecido. Tu contenido muy, muy sólido Y un placer para mí estar con tu audiencia también
0: Gracias, gracias, ¿no? Wilson, tú sabes que quise Abordar este, este episodio Porque, no te miento Yo había grabado otro sobre el tema de Manejo de finanzas y todo lo demás Pero quiero desarrollar el punto de eh, inversiones. O sea, yo quiero que mi audiencia afiance bien ese concepto porque como bien siempre le comento uno hace negocio para crecer ser Así. más productivo, tener mayores eh, patrimonio y todo lo demás. Entonces Así. el cómo tú colocas y dónde tú pones tu dinerito es una eso fuente, es eso es vital. Entonces para arrancar de una fly, vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es un inversor
1: y qué características tiene esa figura? Mira, en términos muy llanos, una un, un inversión o un inversionista básicamente busca oportunidades y pone el dinero que está rezagado lo pone a ejercitarse y lo pone a multiplicarse. Entonces, en ese sentido, un inversionista tiene que manejar claramente dos aspectos. Primero, el tema del riesgo y el tema de la rentabilidad. Generalmente, todo el mundo quiere mucha rentabilidad y poco riesgo. Eso es una ley que uh -huh. eh, se cumple en todo lo que hacemos a, a, a diario en nuestras vidas y van de la mano. Mientras más riesgo tú asumes, mayor rentabilidad vas a tener. Claro. Entonces, los emprendedores no están exentos. Este podcast está dirigido a emprendedores y voy o sea. a tener más o menos esa línea uh -huh. en mi alocución. Entonces, básicamente, un emprendedor, aunque tenga su negocio y tú te dediques a, a actividad Tú puedes crear tu portafolio de inversiones basado en conocimiento, en cómo opera el mercado y sobre todo, vuelvo y repito, en oportunidades. Claro. Eh, el, no hay, yo creo que no hay un emprendedor que no sea, no tenga la nomenclatura de inversionista porque la, es, es lo mismo. Claro. O sea, en esencia tú tienes que ser un cazador de oportunidades. Lo único que para ser inversionista tú tienes que saber exactamente cuál es tu capacidad financiera. Tienes que tener manejo de tus finanzas personales a los fines de entonces poder aprovechar sustancialmente una inversión en X y el sector. Okay. Entonces, básicamente esa es la idea.
0: Y me gusta. Vamos a continuar con esa línea, pero antes quiero tocar otro término eh, general, pero que nos va a afianzar la idea. Entonces, ¿qué es un portafolio de, de inversiones? Y regularmente, ¿cuál instrumento
1: se manejan dentro de un portafolio de inversiones? Mira, un portafolio de inversiones es la cantidad de inversiones que tú tienes y que tú administras. Por ejemplo, tú puedes tener, de decir que tienes inversiones en bienes raíces, que tú tienes inversiones en el mercado de valores de la República Dominicana y también en el mercado de valores de Estados Unidos. ¿Por qué no? Tú puedes también decir, bueno que me, me atrae el tema de las criptomonedas. También voy a diversificar por, ese, por esa parte. Pero también me gusta el tema de los metales preciosos. O sea, me gusta el tema del oro, de la plata, del cobre para salvaguardarme. Entonces, cada uno de estos sectores tiene propósitos diferentes. Por claro. ejemplo... El de bienes raíces, tú sabes que en términos eh, llanos, la, la, la inflación lo que hace es que te devalúa el, 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 el precio, el valor de tu dinero. Exacto. Entonces, en una época de inflación es bueno tú tener esas inversiones sólidas. Sólidas en, en ambos sentidos de la palabra. Uh -huh. Entonces, eso te lo da el, el bien raíz. Pero por otro lado, tú tienes la inversión en, en, en mercado de valores que tal vez te pueda dar una mayor rentabilidad en el corto plazo. Okay. El, el, el bien raíz te la da a largo plazo, por el okay. tema de la plusvalía y la ganancia de capital. Pero por otro lado, ya para inversionistas un poco más duchos y más experimentados, dicen, ok, visualizamos una recesión que no, sé, no sabemos dónde exactamente va a parar. Vámonos a los totalmente seguros, que son los metales. O sea, por años, por siglos, claro. la gente ha invertido en oro. Por eso, desde 1971 cuando Nixon quitó el, el, pat el patrón oro. Sí, eh, y, el y, respaldo y, de la moneda en patrón entonces, oro. Entonces, el dólar pasa a ser una garantía fiduciaria. O sea, el valor es simplemente la confianza que está. claro Pero, eh, que está depositada en el papel. Ahora bien, no hay una salvaguarda en metal. Y por eso, muchos inversionistas dicen, no, yo no, voy, yo no hago nada teniendo millones de dólares aquí eh, en, en, en un sector uh -huh. yo voy a trasladar eso a los metales preciosos para de alguna forma salvaguardar mi patrimonio entonces okay. cada inversión tiene eh focos diferentes, si se quiere. Tiene propósitos diferentes. Por eso cuando una gente me dice, Wilson, es que yo estoy invirtiendo y yo no veo los millones todavía fluyendo. Uh -huh. No es que no se trata de eso. Claro. O sea, tú vas poco a poco ama eh, amasando un portafolio de inversión, pero cada inversión tiene un propósito o cumple un, un resultado diferente.
0: Claro. no Y qué bueno que tú lo desarrollas de ese modo porque es el norte que quiero llevar en este capítulo. O sea, yo quiero que mi audiencia... De Genere esa mentalidad de que... Esto es como un juego de ajedrez. De que tú irás moviendo tu ficha acorde a los objetivos y la estrategia que tú te planteas. Entonces, como inversor, tú tienes que... En Inmediatamente entraste y decidiste, voy a invertir, establecer qué tú vas a buscar. Entonces, ok, quiero rentabilidad media eh, o largo plazo. Ok, ya yo sé que en sector inmobiliario, pero de mi portafolio, ¿qué tanto le voy a invertir a eso? Ok, me voy a más riesgo, voy a entrar en el mercado de la criptomoneda. Ya yo sé que por ahí puedo tener rentabilidad más alta y tal vez en el, en el corto plazo, pero yo sé que puedo perder mucho. Entonces, creo que ahí... Se define perfectamente el cómo tú puedes ir definiendo tu estrategia de inversión para ya dar esos pasos. Claro. Ahora, mencionaste algo importante, finanzas personales. Hablamos de dividendo, hablamos de patrimonio. ¿En qué momento tú entiendes que un individuo está preparado para tomar un rol
1: activo a nivel de inversiones? Mira Héctor, esa pregunta que tú acabas de hacer, Vale oro, literalmente. Porque lo que me he fijado en las asesorías es que muchas personas no tienen una noción bien clara de en qué momento hay que invertir. Claro. Y eso es un punto muy importante porque en las finanzas personales son como escaleras. Son como bloques que tú tienes que ir subiendo. Es como Mario. Tú jugaste a Mario. Ajá. Es, es por mundo. Claro. Esto es por mundo. Entonces, cuando tú tienes un esquema de sobreendeudamiento, tú tienes que primero encargarte de eso. O sea, tú tienes que... Terminar... Limpiar, de, de, limpiar, de, limpiar, como dicen. Exactamente. Terminar con todos esos compromisos, esas responsabilidades, porque la tasa de interés que tú estás pagando por ese financiamiento o por esos financiamientos no te va a permitir a ti, aunque tú tengas un capital fuera de ahí disponible, disfrutar realmente de una buena rentabilidad porque tú le vas a tener que restar la tasa de interés que ya tú claro. estás pagando. Entonces, primero enfócate en eso. Vamos, vamos por ahí. Baby steps. Ok. Luego... Entonces, tú pones en orden tu casa, porque no importa estar libre de deudas. Hay personas que están libres de deudas, pero tienen una, un desorden en sus finanzas totalmente. Mm -hmm. Entonces, de nada te sirve a ti tener problemas en tu casa donde tú quizás no te estás alimentando bien, no tienes un buen vehículo o no tienes una buena, una, una buena comodidad en tu, en, en tu día a día para estar metiendo una gran cantidad a invertir. Entonces, primero enfócate en organizar tu casa. Claro. verificar los gastos, en qué tú estás gastando demasiado, en qué quizás tú pudieras controlar un poquito, y manejar tu, tu, tu calidad de vida en función a lo que tú tienes. O sea, okay. no es ni más ni menos. No es que me voy tampoco a ir eh, por encima de lo, que, mm -hmm. de lo que gano, pero tampoco voy a limitarme demasiado. Entonces, e ese jueguito de entender que con esto puedo vivir y luego hay un sobrante, hay un remanente, entonces vamos a empezar por ahí. Me preguntan mucho Wilson, mira yo tengo 150 mil pesos, vamos a invertir eso en el mercado de valores en un fondo de inversión cerrado que está pagando uh -huh. un 8.5 un 9, bueno perfecto, yo le digo tú tienes un fondo de emergencia no, aún no Ok. Lo primero es que yo necesito que tú entiendas que ese fondo de emergencia es para cualquier problema que tú tengas, tú o tu familia, tú tienes ese dinero totalmente líquido y lo vas a claro. tomar para resolver ese problema. Por lo tanto, tú no puedes contar con ese dinero para inversiones que no sean líquidas. Uh -huh. Bien. Entonces, ese es un punto muy importante que trato a diario con, con las personas. O sea, está perfecto tener la mentalidad de inversionista, pero tenemos que saber ¿Cuándo? ¿En qué momento hacerlo? Y sobre todo, aprender a proyectarnos. Claro. Una visión eh, largo largoplacista, Héctor, es determinante para un inversionista bueno. El inversionista inteligente, y, y hay un libro que se llama The, Smart, The Intelligent Investor, que okay. eh, muy bueno. Eh, que te lo recomiendo y se lo recomiendo a la audiencia también. Ah, lo
0: vamos a poner en la cita que ahora en adelante voy a empezar a citar eh, libros en, eh, en, al final de cada podcast. Exacto. Para que me dice, se vaya también culturizando.
1: Claro, claro. Y de hecho, en Cultura tenemos un club de libros que también de eso vamos a hablar. Ah, qué chulo. Entonces, en The Smart o The Intelligent Investor, como lo, lo puedan visualizar, habla claramente de que el inversionista no, no se puede llevar mucho de las pasiones y de las tendencias, sino que tiene que ap aprender a ver las cosas en, en, en modo creciente. Claro. O sea, en, en modo evolutivo. Eh, no llevarme de una tendencia. Por ejemplo, eh, las cripto aumentaron un 120%. Uh -huh, uh -huh. Pues yo voy a meter todo mi portafolio. Olvídate de todo. Vamos a meterlo en cripto. O vamos a ponerlo todo en bienes raíces. O vamos a ponerlo porque es lo que está de moda y es lo que está sonando. Y en eso es que la gente está. Uh -huh. Entonces, eso es un problema porque de ahí también vienen los grandes scams. Si, si tú sabes lo, lo, lo que ha pasado aquí con... En español eso son los tumbes. Exacto. <risa> lo, lo que ha pasado aquí en el 2012 con, con Telex Free, con, con Money Free. Sí, que hay un grupo de
0: tigres engañando a la gente en la calle por el desconocimiento. Hay uno claro. por ahí que le yo le voy a hacer un episodio nada más a ellos. Porque <risa> es que... Está bien, sigue porque yo me Entonces,
1: cojo entonces para, para terminarte la idea, el tema es visualizar todo en el largo plazo, o sea, ver okay. todo a largo plazo y, y aprender a ver tendencias. Todo, el, el mercado de valores, el mercado financiero, las finanzas en, en general son cíclicas, hay tendencias a la baja y a la alta. Okay. Entonces, tú tienes que aprender a ver todo en tendencias, no en pasión. Porque cuando lo ves en pasión y tú te apasionas demasiado, entonces tomas una decisión de, de retirar fondos para meterlo en otro, en otro punto y ahí es que tú coloquialmente te guayas.
0: Y te lo creo. Mira, cuando estaba el tema de las cripto, que empezó el boom, 2020, 2000, sí, el 20 más o menos, o sea que uno estaba trancado, había que entretenerse. Y yo que empecé a puchar. A mí me hablaron del Bitcoin como en el 2010, 2011, por ahí. Y yo por no darle seguimiento, como que solté eso en banda. Me empezó porque si me hubiese metido en ese momento, hubiese tenido mi par de pesos heavy. Pero el punto que quería destacar es que empezó el hype. Y que esto, que lo otro, que esto. Y yo empecé a meter mi par de pesos ahí, pan, y a hacer movimiento A entender cómo se movía el mercado y todo lo demás. ¿Qué pasa? A mí me gusta saber lo que estoy haciendo. Yo leo mucho, investigo y... Enciendo canales YouTube y vaina y noticiarios, me lo leía todo. Y lo pro y los contra. Y fui armando mi portafolio. Pero, o sea, para no, no hacerte la historia larga, eh, en los grupos. ¿Y qué compra esta? ¿Qué compra lo otro? ¿Qué compra esto? Y yo no. Yo tengo mi objetivo de inversión para mi criptomoneda. Y mi rentabilidad que yo busco es esta. Yo lo hice con una tabla fácil. Yo quería un promedio de rentabilidad eh, semanal de un 10%. Entonces yo me mantenía moviéndome mis monedas para que el promedio de, 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 del crecimiento fuera un 10. Y las ganancias las metí en una moneda estable, un stablecoin. Y la metí ahí. Y me mantenía haciendo mi swing y, y la ganancia para mi stable hasta que me harté y empecé a trabajar de verdad porque ya, ya abrieron y había que buscar el chelito Pero, lo que te quería dejar dicho, o sea, lo que te quiero dejar dicho con eso es que voy totalmente de acuerdo contigo en que no me, uno no se debe dejar llevar. A veces me decían, cómprate, va a perder y yo, es que, yo te, me está dando mi número. Yo no tengo por qué volverme loco. Que se lo gane otro. Tú
1: tenías tu objetivo de inversión claro. claro y no permitiste que nadie, con su euforia, te cambiara tu esquema. Exactamente. Perfecto. Tú tenías la rentabilidad y el riesgo que, que era necesario, que es de lo que hemos venido hablando. No, desde, y desde que perdí
0: oportunidades, pero también aproveché muchas oportunidades. Pero, o sea, no, perdiste, pero...
1: no perdiste dinero. Exacto.
0: Exacto. <risa> no, y no perdí mi norte. Exacto. O sea, yo en un 70, 80%, Todavía con el declive que han tenido la, la, las cripto, yo estoy como en un, un 30% por arriba. Okay. O sea que se evidencia el que realmente todavía estoy ganando con todo y que bajaron muchísimo. Claro, claro. Pero eso fue en base a esos buenos movimientos que hice. Perfecto. Y, perfecto. y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, portafolio. Me hablas de stock market, me hablas de la misma cripto, sector inmobiliario, ¿qué otras alternativas tenemos y, y cómo yo voy
1: balanceando mi portafolio para que sea lo más sano posible? Mira, yo entiendo que debemos tener una mirada local sobre las inversiones y es bueno verificar las opciones que hay en el mercado de valores de la República Dominicana, ya que en los últimos 10 años, señores, el mercado de valores ha crecido vertiginosamente y las opciones de inversión, Héctor, están de verdad muy buenas localmente. O sea, te digo que tú puedes invertir desde un fondo abierto eh, líquido eh, en el cual tú puedes poner tu mismo fondo de emergencia a rentabilizar sin perder la esencia del fondo de emergencia que tú lo puedes retirar en cualquier momento. Claro. Pero también tú tienes el fondo de inversión inmobiliario eh, que es mi favorito, el Cerrado. ¿Por qué? Porque tú tienes un nivel de rentabilidad un poco más alta y el riesgo... Eh, se mitiga porque estamos en un boom inmobiliario en la República Dominicana donde la oferta inmobiliaria es bastante buena y, claro. y, y el sector construcción se está dinamizando bastante, entonces eh, es, un, es un sector que promete mucho y, y tener un portafolio de inversión en el cual tú incluyes un fondo de inversión cerrado es una magnífica opción si lo tuyo no es coger lucha con gente y comprar casa, okay. o sea, si lo tuyo no es eso, porque a, al César lo queda el César, bien, claro. entonces estamos hablando de una perspectiva meramente inversionista recuerden, inversión es cazar oportunidades, no perder mucho tiempo en una cosa que no te deje sustancia. Entonces, también eh, hay, hay, hay muchas cosas. También fuera de ahí, tú puedes eh, ver que la, 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 la tasa de política monetaria, ese aumento que hemos visto, que mucha gente solamente lo ve por el lado negativo de los préstamos, uh -huh. también eso va a traer un aumento en la tasa pasiva, claro. eh, en las tasas que dan, por ejemplo, los certificados, las cuentas de ahorro. Entonces hay que poner también mucho ojo en eso, Héctor, porque a veces el, el, el empresario, el emprendedor, tiene como mucha cuenta. Uh -huh. Este cliente me paga aquí, este me paga aquí, entonces yo no, me voy, yo no voy a perder mi tiempo moviendo de esta cuenta a esta, déjame reposar este dinero en esta. Entonces es bueno saber que nivel de rentabilidad tú vas a tener en cada una de esas cuentas en función a la cantidad de dinero y por el tiempo que lo vas a dejar reposando. Okay. También acercarte, señores, hay que acercarse a los bancos y dejar de poner las instituciones financieras como algo inalcanzable. Hay que, hay que sentarse, pedir, pásame un cafecito ahí, vamos a sentarnos a hablar de qué ustedes me ofrecen. O sea, claro. hay que aprender a respetuosamente, claro, exigir y negociar eh, las mejores condiciones porque al final eres el cliente y por eso es que es que esa institución está ahí esa institución se debe a ti y a, y a los consumidores entonces es bueno eh, sentarse y explorar todas esas opciones en lugar también Héctor conectando esto con el tema del tiempo que es un recurso muy importante para todo inversionista uh -huh. en lugar de perder tiempo viendo cosas que quizás no te sumen lo suficiente es bueno que mejor usted se vaya a podcast como esto se vaya a culturafinanciera.rd, que sigan en Instagram, arroba culturafinanciera.rd, se edifiquen en torno a todos estos temas, porque hay gente que no estudió finanzas, claro. no le interesa en la finanza, pero quiere rentabilizar su dinero. Uh -huh. Entonces, edifíquese, invierta su tiempo, que es su mejor activo, y es uno que usted no puede recuperar. Y usted verá que en cierto momento, usted va a experimentar un cambio en el manejo de todas, de todas sus inversiones. Porque claro. lo que usted pone aquí, se refleja en los bolsillos.
0: 100%. Y qué bueno lo que tú mencionas dos para palabras clave. Una, tiempo. Y otra, en esencia, objetivo. Y ahí te voy a desarrollar otra pregunta. Para un inversionista, en sus primeros pasos, ¿qué tiempo tú entiendes prudente para hacer colocaciones? En el sentido de que tú ves sano colocó un dinero a cinco años, Tal vez tú no teniendo familia, partiendo de que las necesidades van a cambiar. Tal vez tú vas a tener que hacer otras inversiones, eh, adquirir, vas a tener otro compromiso. O sea, como que basado en mi etapa de la vida, uh -huh. ¿qué tan flexible o tan estricto debe ser
1: mi plan de inversión? Mira, eso es una excelente pregunta. Y lo primero es sentarte y hacer un análisis introspectivo sobre ti sobre quién tú eres, qué quiere Wilson Dicen en 3, 4, 5 años, qué yo quiero lograr, cuáles son mis metas, cuáles son mis propósitos y sobre todo también eh, qué, qué apetito de riesgo yo estoy dispuesto a manejar. Eso es muy importante, que yo me autoanalice, no lo que me diga fulano, no la impresión que tenga mi mamá, ni mi papá, ni mi mejor amigo, yo. O sea, yo tengo que sentarme tranquilo y conocerme a mí. Eso es lo bueno de ser inversionista, que... Que te invita a tú conocerte a ti mismo claro. y saber exactamente qué es lo que tú persigues, qué es lo que tú quieres para no perder ni capital ni perder tiempo. Okay. Entonces, ya luego que tú tienes eso definido, tú dices, bueno, mira, yo tengo eh, 50 mil pesos, o medio millón de pesos, o un millón de pesos, que yo estoy en la mejor disposición de no necesitarlo durante tres años. Okay. Yo, no, yo no siento, no tengo la necesidad de usar ese dinero durante tres años. Entonces, ya tú sabes qué tiempo vas a necesitar sin usarlo que, que no, no vas a necesitar ese, ese dinero y ya tienes clara la cantidad entonces ya tú tienes prácticamente el 50% ahora ¿qué tú necesitas hacer? primero apalancarte en un asesor financiero que te diga cuál es el abanico de opciones o tú empezar a indagar eh, puesto de bolsa por puesto de bolsa asociación eh, de fondos de inversión por asociación de fondos de inversión y hacer una comparación una matriz en la que tú comparas. Claro. Ok, ¿qué tú me da a tanto riesgo, a tal tasa de interés por esos tres años? Entonces ya tú haces tu primera colocación, pero vuelvo y lo conecto con el punto uno, en base a tu necesidad y a tu criterio. No en base a lo que fulano piense de, lo, de ti, porque hay mucha gente que tiene una misconcepción de lo sí. que eres tú, a veces por debajo y a veces por arriba. Entonces a veces eso afecta mucho la decisión. Muchos amigos te dicen, pero tú eres poderoso, tú puedes, métete ahí, que tú, vete all in, uh -huh, que eso uh -huh. es bueno y tú, tú soportas. Entonces tú te dejas llevar de eso, la efervescencia. Voy a meter medio millón de pesos en esto y al final, después conectando con lo que tú dices, coño, necesito 200 mil, ¿qué voy a hacer? Entonces claro. tengo que descompletar y pagar una penalidad y, y un tema. Entonces no, es bueno que nos sentemos nosotros, hagamos ese análisis introspectivo y tomemos una decisión basada meramente en nuestro criterio, lo que nosotros podemos sacrificar. Otro punto importante, hablando de sacrificio, es decir, bueno, eh, yo voy a tener una tasa de interés, me van a pagar un 11, pero ¿cuánto yo estoy dispuesto a perder también? Eso es muy importante. Claro. Porque si yo te digo, Héctor, eh, vamos a poner un millón de pesos, vamos a colocarlo, y esos son unos bonos, que son nada más tiene riesgo país pero te van, nos, vamos, nos van a pagar un 8, no van a pagar un 7, versus otro tipo de inversión que nos pague un 11. Pero yo te debo hacer la pregunta, Héctor. Si pasa algo y tenemos que perder 300 mil o 400 mil pesos de ese millón, eh, ¿eso te, 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 decir, te desequilibraría a ti en tus, en tus finanzas? Claro. Entonces la respuesta es sí, Wilson. Si es sí, Wilson, entonces tú no puedes asumir ese riesgo. Tú no puedes. Si es no... Bueno, me duele que me quiten 400. Me, me, no te digo que no. No, me, claro. no te digo que me voy a, a sentar como Ay, de Cualquiera grita. Pero no, no, no me va a hacer un desbalance en mis finanzas personales. Yo voy a andar en el mismo vehículo. Voy a, andar, voy a estar en la misma casa. Entonces, sí. Entonces, todo eso tiene que eh, eh, coincidir con, con, con tus metas, pero también con el apetito de riesgo que tú puedas manejar.
0: Mencionas y haces mucho énfasis por eso lo quiero desarrollar, el término riesgo. ¿Cómo yo me puedo autoconcientizar para asimilar qué tanto riesgo yo soy capaz de eh, asumir? Porque una cosa es decirle de la boca para afuera. Claro. Sí, yo me voy a meter en cristo y le voy a dar dos. Pero cuando tú ves que esa moneda va para abajo como la onda del diablo, ¡ay! Y se te pone el culito así. Entonces, tú como inversor, ¿qué autoanálisis tú puedes hacer para entender el nivel de riesgo que tú estás dispuesto a afrontar?
1: Mira, esa es una excelente pregunta y es bien fácil. Es simplemente analizar la cantidad de dinero que tú puedes perder en una inversión. Okay. Entonces, vuelvo y te, te conecto con la idea anterior. Si tú tienes un dinero líquido y tú dices... Si se me quita este dinero de, de, mi, de, de mi total, yo aún así puedo hacer frente a todas mis necesidades básicas y puedo seguir operando normalmente mi vida. Entonces yo estoy dispuesto, yo, puedo, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo de perderlo, pero también voy a asumir la ganancia que eso va a dejar. O sea, eso, que, la rentabilidad que voy a tener con esa inversión. Okay. Entonces, eh, yo entiendo que ese es el criterio más sincero y allanándolo lo más posible eh, que, que uno debe de hacerse. De que, ok, si, si me quitan este dinero, que es algo que creo que poca gente hace, si me quitan este dinero, yo puedo seguir mi vida, yo puedo seguir operando normalmente. Como dice eh, Grant Cardone, una persona que yo sigo y que, y que le tengo mucho respeto, que es un, eh, le dicen el landlord de Miami, porque tiene muchísimas unidades eh, okay. en, en Miami, él dice, mira, tú me puedes quitar 5 mil dólares y yo no lo voy a sentir. Tú me puedes quitar 10 mil dólares, tú me puedes quitar 20 mil dólares y, y yo no... O sea, eso, eso va a ser como que tú no la eh, ella. saque una palomita del caldero. Entonces, ese es el análisis que nosotros debemos hacer. Obviamente, nosotros no somos gran cardón. Entonces, debemos saber cuál es ese capital o ese dinero que cuando tú no lo retires realmente nos va a doler tanto que tengamos que sacrificar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Claro. Si no afecta nuestra forma de vivir, dele para allá y asume el riesgo, porque otra cosa, hay que asumir los riesgos, ¿eh? 100%. O sea, aquí nadie, todo, todo el mundo está como medio tímido, medio aguativo, y tengo 4 millones de pesos parqueados en una cuenta. Pero, uh -huh. ¿qué usted va a hacer con esos cuatro millones de pesos? No, yo lo tengo ahí, porque lo que pasa es que tú sabes que uno no se puede mover mucho. No. Póngalo o sea, a producir. Póngalo a producir, póngase dinero a ejercitarse. Claro. O si sea, usted está perdiendo, con una inflación en un 9 punto y algo, usted está perdiendo dinero sobre ese capital que es cuantioso y es valioso. Claro. Entonces, aumente su cash flow mediante distintas opciones. Usted tiene muchas opciones. Tú puedes dividir esos 4 millones en cuatro inversiones diferentes. Tú uh -huh. puedes dividirlo en dos, tú puedes ampliar la, de diferentes posiciones, tanto mercado de valores como como el sector inmobiliario, como otros, o, o a tu negocio. O sea, ah, tú, puedes, negocio, tú, puedes, claro. tú puedes, por ejemplo, diversificar tu matriz de negocios. Si, si yo ofertaba solamente la venta de, de pan, quizá ahora me voy a meter también a vender galletas. Entonces, es, es esa. O inyectarle a otro negocio. O inyectarle a otro negocio. O quizá visualizar oportunidades de inversión con los amigos míos o, con, claro. o, o en mi entorno. Oye, me gusta tu proyecto. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuánto tú necesitas? Estilo Shark Tank, sí. ¿cuánto tú necesitas? Ah, necesitas mil. ¿y qué tú tienes? Déjame ver, ¿qué tú has hecho? Ok, pues vamos a poner mil ahí. En vez de tener esos 4 millones, o esos 3 millones, o eso, ese medio millón, por hablar de diferentes sí, cifras. Sí, 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 claro. Eh, parqueado en una cuenta de ahorro haciendo nada, perdiendo perdiendo, perdiendo prácticamente dinero en, en, en cuanto a tu, a, tu, a tu capital ganado, que ha sido claro. sudado y que tú lo tienes que poner ahora producía producir a él. 100%. No, y mira, eso
0: que tú comentas es bien interesante, porque a veces nos dormimos en nuestros Laureles, en ese, en ese ímpetu de ser conservador, y espérate, y, y se pierden muchas oportunidades. Tú sí. sabes que estábamos comentando, conversando backstage de cómo yo tengo ahora una posición en dólares, y yo estaba evaluando el descenso de, del dólar. Y yo, como que, espérate, pero tú hay que prestarle atención, porque si sigue como va. Puede haber un tema. Entonces, yo entiendo que se debe tener una voz activa y, y estar bien pendiente de cómo eso, pero, o sea, lo elemental que tú bien comentas es el objetivo uh -huh. que yo busco. O sea, ese dinero yo lo tengo ahí y porque hice un movimiento fue que le presté atención, pero uh -huh. yo, yo, a veces yo ni sé que eso existe. Yo, puede estar la nómina no de completar y yo ese dinero no lo miro. Entonces. Eh, eso es un punto importante. Ahora, para ir culminando, porque quiero que desarrollemos sobre lo, lo del evento y tu proyecto, que me encanta, el tema de un portafolio. ¿Qué tasa promedio tú entiendes sana que debe darte un portafolio? Que si no, mejor deje eso y dedíquese a otra cosa.
1: Superior a la inflación. Okay. Esa es la respuesta más básica que te puedo dar. ¿Por qué? Porque si todos los esfuerzos de tu portafolio, de tu portafolio están concentrados en adquirir una rentabilidad y esa rentabilidad, esa tasa, poniéndolo en una tasa, uh -huh. es inferior a la inflación que tenemos, entonces todo eso es perder el tiempo. Okay. Porque tu dinero en realidad no está ganando. Exacto. Entonces... Al final, una inversión te va a dar menos, otra inversión te va a dar más, pero cuando tú juntas y tú calculas la tasa promedio de rentabilidad en tu portafolio de inversión, tiene que ser superior a la inflación para que tú realmente estés teniendo una ganancia sobre tu capital. Claro. Para que realmente y efectivamente sea una capitalización de esos esfuerzos que tú estás haciendo. Esa es la, esa es la visión, pero no nos quedemos simplemente en, en la inflación, sino vamos a ver los objetivos de inversión y qué ambición tú tienes, qué, okay. qué, qué, qué hambre, qué apetito, qué tú deseas. Entonces, en función a eso, tú determinas, tú, tú exploras el mercado. Por ejemplo, aquí tenemos mercado primario y mercado, mercado secundario sí. eh, en, en, la, en los puestos, en, en el mercado de valores a nivel mm -hmm. general, eh, tanto puestos de bolsa como asociaciones. Entonces, Tú verificas, obviamente. El que Hay un refrán que dice que el que bebe agua limpia, bebe el que bebe primero, bebe agua bebe limpia. Bebe agua limpia, Entonces, pesante. en el mercado primario, pues, sucede lo propio. Claro. O sea, tú tienes opciones. Obviamente, tú necesitas un poco más de capital para aprovecharlas, pero tú vas a tener una mejor tasa a largo plazo Entonces tú Identificas Tú estás al tanto eh, 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 Prestas atención Al Banco Central prestas, prestas atención A la superintendencia Del mercado de valores uh -huh. Y estás atento A las emisiones En el mercado primario Ok Pero ok Tú me dices Wilson Lo que pasa es que Yo no tengo suficiente billete Para meterle al mercado primario Perfecto Pues vaya hacia al mercado secundario y evalúe cuáles son esas opciones que hay ahí. ¿Qué tasa te dan? ¿Qué riesgo me dan? Si hay algún descuento por impuestos, porque hay algunas que no lo tienen. Por ejemplo, claro. hay bonos que, que vienen eh, sin, sin impuestos, uh -huh. tanto corporativos como, como del Estado. Entonces, verificar allí cuál es la dinámica y en función a eso decir, ok, yo me voy por esta tasa y me voy por esta y me voy por aquella y que al final todo, todas estas tasas siempre promedien por encima de... De la, la de la tasa inflacionaria y que te dé a ti realmente una, una ganancia sobre, sobre tu capital que tú, inteligentemente, como cualquier eh, inversor inteligente reinviertas, porque esa es otra cosa Héctor, que no hemos tocado, el tema de la reinversión, eh, sí, aquí sí. hay una cultura de que el inversionista se hizo millonario en dos minutos y, y, y ya anda en un Ferrari uh -huh. y, anda, y esa es una eh, concepción errada. De hecho, hay un buen, te voy a recomendar otro Dale. libro ¿vale? se llama The Millionaire Next Door, el, mill el Millonario de la Puerta de Al Lado. Que ahí no es de que teoría, como tú dices, no, no, no hay es que con mucha número, contora, no, mucho muchos no, no. facts okay. de cómo es. La nomenclatura, cómo es la arquitectura de un, del, del millonario promedio en los Estados Unidos. Ese libro no es de ahora. Ese libro salió en los años 90. Pero tú lo lees. Tú piensas que tú lo estás leyendo ahora. Okay. Porque el arquetipo de millonario que nos han vendido es incorrecto. O sea, el millonario realmente uh -huh. el que tiene millones. El millonario es el que tiene millones, ¿eh? sí. no el que parece tenerlo. Entonces, ese millonario no anda con Gucci belts. No anda en, en Porsche ni en Ferrari. No andando papaya en la no, calle. porque no lo necesita y claro. entiende que eso es un inverosímil, eso es un ilógico. El verdadero millonario anda cazando oportunidades y anda buscando cómo rentabilizar cada una de las operaciones que él tiene. Claro, prioriza su calidad de vida, sobre todo, Totalmente. pero no anda de que echando bulto, echando cosas. Y, eh, y
0: escúchame, y no es tirándole a los paqueteros y a la vaina, es para que ustedes entiendan porque. El, la sintaxis de este, de este episodio es la mentalidad entonces eso que él está comentando es eso la mentalidad que tiene un millonario exactamente
1: entonces el, eh, después que tú logras ok hiciste tu primera colocación y te fue bien eh, tuviste una primera inversión y te ganaste un buen dinero óyeme piensa en la reinversión Claro. Piensa en reinvertir, si te ganaste 100 mil pesos, lo mínimo, reinvierte el 50%, porque ese, ese 100% de esa rentabilidad no estaba y tú estabas vivo. Exacto. Entonces, ¿por qué tú no puedes meter el 50%? Entonces, esa es la mentalidad de ir, de ir generando ganancias sobre las ganancias, que es donde realmente hay libertad financiera, que es un término que mucha, es muy ambiguo, uh -huh, mucha gente uh -huh. hablando de libertad financiera, pero la, real, la verdadera eh, libertad financiera es libertad de tiempo, sobre todo, que te lo da la reinversión en ganancias de capital, pero periódicamente. Entonces, el tema de la paciencia, Héctor, paciencia. El, inverter, el inversor inteligente es ágil por un lado, pero es paciente por otro. Claro. Porque tú tienes que, para ver la magia del interés compuesto, ser paciente. O sea, tú tienes que tranquilizarte, tienes que esperar que tu dinero vaya eh, surgiendo ese efecto vaya de, madurando. De, 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 de esa reproducción que se da claro. con el interés compuesto, y sobre todo con esa inyección de la reinversión que tú le vas a hacer constantemente. Totalmente. No, mira, te entiendo perfectamente, y, y me llega a la,
0: a la mente un sinnúmero de cosas, que incluso voy a hacer un podcast nada más para hablar de términos financieros, eh, económicos, o sea, de economía, que se deben conocer para manejar ese tipo de cosas. Porque. Sí, sí es como decíamos es un juego de ajedrez tú sí. ir haciendo los movimientos adecuados con los objetivos bueno le pasé tu jaque mate porque esa famosa libertad financiera la da eso el tú tener que flexibilizar que si mañana Dios no lo quiera le va mal a tu negocio tú dijiste me quité tú tenga el suficiente patrimonio, la suficiente base para tú decir, ok, mis ingresos residuales me dan una tranquilidad y una estabilidad generacional que yo pueda estar tranquilo y quitado de bulla. Claro, que
1: de hecho eso es lo que hacen los lo muchos empresarios norteamericanos uh -huh. que después de los 55, 50, 60 años, eh, al negocio que se han dedicado históricamente dicen, oye, ya estaba cansado o como que no me gusta. Muchachos, encárguense ustedes de eso porque yo me voy a dedicar a verificar simplemente mi portafolio de inversión, que lo han creado. No a los 50 años, lo vienen bueno, creando desde los 25, los sí, 30. Sí, porque es
0: otra. Queremos el dinero en dos minutos y no es así. O sea, eso es un proceso, como tú bien comentas, que va a ir dando las retribuciones y si lo mueves estratégicamente puede darte mucho beneficio. Así es, así es. Wilson, país cerrando. No quiero que dejemos pasar el episodio sin que me hable de eh, tu evento, Money Nights. Háblame de eso, cuéntamele a la audiencia qué es lo que tú tienes en mente y qué. ¿Hacia dónde vas? Porque entiendo, es una plataforma muy importante
1: y que debemos apoyarla porque viene asentado un precedente muy, muy, muy interesante. Sí, definitivamente, Héctor. Mira, Money Night es un concepto nuevo en finanzas personales porque aglutina la importancia de las finanzas, pero sobre todo con un ambiente súper relajado donde tú puedas, entonces, conectar con otras personas. Okay. Y en un ambiente totalmente dedicado a la, a la edificación en temas financieros. Entonces, regularmente, las finanzas han sido históricamente un tema o de mucho estrés o de aburrimiento, tal como en estos dos pilares. O me genera uh -huh. mucho estrés hablar de dinero o, me gener o como que no es interesante. Claro. Entonces, en el Money Night, por eso vamos a tener una musiquita, vamos a tener unos traguitos, vamos a tener un finger food, vamos a tener un buen ambiente donde usted se sienta cómodo y al final también pueda conectar con otros profesionales de diferentes sectores. Si usted trabaja en un fondo de inversión, trabaja en la banca, pero también trabaja vendiendo eh, chaquetas o claro. trabaja en lo que sea, usted puede darse cita, conocer otras personas, ampliar su círculo y hablar de dinero. Entonces, en este primer Money Night, que es el jueves 15 de septiembre, vamos a tener una invitada. Siempre va a haber un invitado. Okay. La esencia del Money Night es que tengamos una, conver una conversación así como la que estamos teniendo tú y yo, pero que el público también interactúe. Okay. Esta invitada va a ser Pamela Pichardo, que es... La voz oficial del, del Banco Popular. Es muy buena. Ella. Y es tremenda. Yo me siento muy halagado de que ella haya aceptado nuestra invitación porque para mí, en términos de finanzas personales, tiene un seniority y tiene una trayectoria que es muy respetable. Entonces vamos a tener a Pamela y vamos a concentrarnos en hablar de, del tema de financiamiento. Okay. Todo lo que tú necesitas saber antes, durante y después después de un préstamo o, o cómo manejar el tema del financiamiento a nivel global. Entonces okay. vamos a hablar, vamos a concentrarnos en eso, préstamos hipotecarios, préstamos personales, préstamos de vehículos, líneas de crédito, tarjeta de crédito, todas las preguntas que usted tenga respecto al tema del financiamiento las vamos a estar desarrollando ese jueves 15 de septiembre a las 7.30 de la noche en las instalaciones de Spice, en ese lobby precioso que tiene Pikes, vamos a estar por allá en, este, en esta primera versión de lo que será Money Nights.
0: Neatio. Así que ya saben, audiencia, denle para allá. Eso va a estar muy interesante. Yo voy a estar por allá de mediante porque, como él bien comenta, a veces nos apena hablar del dinero. Podemos tener mucho, podemos tener poco, pero el dinero en materia de educación debe ser trascendental en todo eje de comunicación. Fíjase donde se hable de dinero debe ser en torno a educación, no decir si yo tengo mucho o tengo poco. Así, es. Así que espero verlo por allá, apoyen. Van a ser eventos frecuentes, o sea que denle su follow en las redes, le vamos a dar las redes eh, a continuación. Y apoyen, señores, que el buen contenido debe proliferar. O sea, nada más no vean... Eh, dame yo no decirlo para no darles su payola, <risa> pero ustedes saben cuáles son. Wilson, hermano, no quiero quitarte más tiempo. De verdad, gracias por venir a acompañarnos. Eh, eh, espero tenerte más frecuente por aquí porque gracias. entiendo que muchos de nuestros emprendedores fracasan porque si bien es cierto le va bien en su negocio, fuera de ellos no le va bien. Entonces, al momento sí. que el negocio falla, ahí
1: se ven las dolencias y muchos que la economía que vivimos, Exacto. economía 4.0 sumamente cambiante.
0: Y no y que por ejemplo viven en un estilo de vida en high all time, la famosa movie en play all time sí. y vienen de pueblo de Cacarola. entonces hay momentos buenos, pero también hay momentos muy malos, entonces sí. si tú no tienes tu muñeco bien armado, fácilmente sí. mira de grana feo, 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 feo Pero
1: si siguen a culturafinanciera.rd Eso no te iba pasa, a decir, ¿eh? dámele tus redes Para que claro, te siguen claro, y te consulten claro, ahí claro, cualquier duda claro. Pueden seguirnos en arroba culturafinanciera.rd Allí tenemos los servicios de asesoría financiera Personalizadas, también tenemos Un club de lectura que Funciona perfectamente y es muy ameno Hablamos de muchos temas, incluido el tema De, de finanzas y eh, pueden ser parte siguiéndonos en arroba culturafinanciera.rd nos mandan un DM y ahí eh, también nos mantenemos en una comunicación constante cualquier pregunta también así como que a usted se le ocurra porque nosotros eso esa es la materia prima claro eh, pues nos la, nos la hacen llegar y nosotros con gusto la respondemos señores como vieron el ser inversionista,
0: el ser inversión, el tener tu portafolio, no es nada del otro mundo. Eso es simple y llanamente organizarse y tomar un plan de acción. Como yo siempre le he dicho, establecer un objetivo, ir tras él con un plan de ataque. Entonces, aventúrense, tomen las iniciativas, den sus su baby steps, como tú dices, porque eh, el dinero hay que mantenerlo en movimiento. Dinero trae dinero, y mientras tú te mantienes en ese constante ejercicio, te abre la mente, tú visualizas más oportunidades, o sea, eso hasta vicioso se vuelve. Entonces, siempre positivo porque te va a generar más dinero. Así que lo invito a desde ya, el que no lo tiene, empezar a darle mente a cómo lo va a más. porque sin duda alguna es muy necesario para esa capitalización que nos están dando, dando nuestros negocios, la podamos potencializar y hacer crecer. De mi parte, Héctor BMS, como siempre le digo, ya estoy subiendo más contenido, estoy subiendo una frasecita bien chula, así que denle share y compartan que tenemos que seguir creciendo. Box Digital Holding. Ah, no, yo no tengo la, el logo de la camisa hoy. Se me fue la guagua ahí. Pero no le pare. Eh, Box Digital Holding, tenemos soluciones ahí de marketing y tecnología, todo lo que necesiten, estamos ahí a la orden. Eh, no trabajamos con FinTech todavía, pero... Vamos a ver si desarrollamos un proyectico de claro, eso, porque claro, va claro, así. Claro. Espero verlo en Money Nights. Voy a estar echándolo ya y preguntando, hey fulano, ¿dónde está? Porque <risa> debemos apoyar el buen contenido. Denle a la campanita, suscríbanse, activen las notificaciones en Spotify den Fallo, Hagan todo eso que dicen los, los youtubers que hagan, háganlo <risa> para que su hermano manso siga creciendo. Y nada, negocio, lo que no te cuentan.